0: Naša futbalová reprezentácia stále nemá trénera. Ako sa vyvinie situácia ohľadom kormidielníka národného týmu si rozoberieme v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Miroslav Antol. Štefanovi Tarkovičovi sa skončil kontrakt 31. decembra. Dnes stále nevieme, s akým trénerom na lavičke nastúpia Slováci v marcových prípravných zápasoch. Do zákulisia sa skúsime pozrieť s kolegom z denníka Šport Vladimírom Pančíkom. Želám pekný deň.
1: Pekný deň aj tebe, aj všetkým poslucháčom.
0: Vlado, prečo nemá naša reprezentácia stále nového trénera?
1: Jednoduchá odpoveď by bola, že sme ho stále nenašli. Inak povedané potom, čo 31. decembra vypršal kontrakt predošlému kormidelníkovi Štefanovi Tarkovičovi, sa stále vedenie Slovenského futbalového zväzu, konkrétne jeho prezident Ján a viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník nedohodli so žiadnym z potenciálnych kandidátov, s ktorými rokovali.
0: Aké rokovania teda podstúpilo vedenie nášho futbalového zväzu?
1: No jedny rokovania sú aj verejne známe, to boli rokovania s trénerom Slovana Bratislava Vladimírom Vajsom starším. Vieme teda, že tieto rokovania neprešli až do zdarného konca teda Vladimír Vajs zostane na lavičke Slovana Bratislava. V kulároch sa spomína aj to, že Jankováčik hovoril o možnosti viesť slovenskú reprezentáciu s dvoma českými trénermi a najviac sa teda hovorí o Ivanovi Hašekovi a Víteslavovi Lavičkovi. Ani v tomto prípade sme ale nedospeli k tomu, že by prišlo k podpisu zmluvy a teda k spečateniu toho, že by sa jeden z nich stal trénerom našej futbalovej reprezentácie.
0: Vráťme sa ešte k Vladimirovi Vajsovi. Prečo to z tvojho pohľadu s ním nevyšlo?
1: Vladimír Vajs chcel trénovať slovenskú reprezentáciu a Jankováčík, respektíve Slovenský futbalový zväz chceli, aby Vladimír Vajs prišiel na lavičku národného týmu. Lenže Vladimír Vajs bol zmluvne viazaný a je teda zmluvne viazaný so Slovanom Bratislava a práve vedenie bela si nevedelo predstaviť to, že by umožnilo skúsenému kormidelníkovi presunúť sa na lavičku národného tímu a nevedelo si predstaviť ani scenár, o ktorom reálne hovoril Vladimír Vajs a ktorý by si želal, že minimálne určité obdobie, keďže ten budúci rok nie je náročný ani čo sa týka z pohľadu dôležitosti zápasov, ani čo sa týka z pohľadu počtu zápasov, že by teda trénoval súčasne Slovan Bratislava aj futbalovú reprezentáciu. To Toto už v minulosti bolo, ale teraz sa tento scenár teda nezoopakoval. Generálny riaditeľ klubu Ivan Motrik mladší a takisto jeho majiteľ Ivan Motrik starší jasne deklarovali, že si želajú, aby Vladimír Vajs pokračoval na lavičke Slovana Bratislava dlho. Dlhodobo. Nedovolili mu ani teda zdvojenú funkciu a Vladimír Vajs bude aj naďalej trénerom Slova na Bratislava.
0: Myslíš si, že Slovan konal správne?
1: Otázne, čo je to správne. Konal vo svoj prospech a teda samozrejme Slovanu Bratislava nemôžeme nič vyčítať. Bela si dnes majú najlepšieho slovenského trénera a je logické, že si s ním chceli udržať spoluprácu. Samozrejme hovorí sa, že najlepší tréner v krajine by mal viesť reprezentáciu, to sa teda nestane, ale Slovan Bratislava konal vo svoj prospech cel trénera iba pre svoje potreby, celho ho na lavičke svojho týmu a tým deklaroval jednoznačné ambície presadiť sa nielen na domácej scéne, ale opäť sa presadiť aj na medzinárodnej scéne. Pripomenme, že Slovan Bratislava účinkoval tento rok v konferenčnej lige, kde nazbieral pre Slovensko rekordných 8 bodov, čo sa týka účasti skupinovej fáze niektorej z európskych súťaží a Slovan Bratislava chce tieto úspechy nielen opakovať, ale ich aj navyšovať, pretože preto bol ambíciou vedenia belasích je byť v podstate súčasťou európskej rodiny na pravidelnej báze a to Slovan môže dokázať, len keď bude mať na lavičke kvalitného trénera, ktorým bez najmenších pochyb Vladimír Weiss je.
0: Ako na stroskotanie rokovaní so Slovanom reagoval futbalový zväz? Reagoval tak, že hoci pôvodne slovenský futbalový
1: zväz Oznámil, že mena potenciálnych adeptov predstaví vedenie Slovenského futbalového zväzu výkonnému výboru do 31. decembra. Bolo jasné, že tento termín už nestihne a teda Jankováčik oznámil, že meno nového trénera reprezentácie povie do 31. januára. Tým pádom sa rokovania natiahli o ďalší mesiac potenciálnymi adeptmi a tým pádom dnes platí, že slovenská futbalová reprezentácia je počas januára. Bez trénera, čo v praxi nie je až taký problém, keďže momentálne nemáme na programe ani žiadny reprezentačný zraz, ani žiadny kemp nebol plánovaný, ani sa jednoducho hráči nestretnú, pretože niektorí si čerpali dovolenky a teraz sú v zimnej príprave a iní hrajú normálne svoje ligové zápasy a v januári ani vo februári nie je žiadny asociačný termín.
0: Spomenul si 31. január, napriek tomu dalo by sa očakávať, že sa to vyvinie rýchlejšie, kedy by sme možno mohli byť múdrejší ohľadom trénera.
1: Vyzerá to tak, že múdri budeme už budúcu stredu, pretože práve vtedy zasadne výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Na ňom prezident zväzu Jan Kováčik predstaví svojho adepta na post trénera národného týmu, no a potom by mal prezident zväzu následne informovať aj verejnosť o vývoji celej situácie.
0: Termín je teda známy a aký scenár očakávaš?
1: Ja osobne očakávam scenár, ktorý sa dal predpokladať okamžite po stroskotaní, rokovaní s trénerom Vladimírom Vajsom a teda, že pri kormidle národného týmu bude pokračovať Štefan Tarkovič. Otázne je samozrejme, ako bude mať postavenú zmluvu, pretože otvorene treba povedať, že Štefan Tarkovič je neúspešný tréner. Nedokázal so slovenským národným týmom uspieť v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2022, kde sme síce obsadili tretie miesto v skupine, ale to neznamenalo ani barážovú priečku o účasť na šampionáte Jankováčik toto umiestnenie označil jednoznačne ako neúspech no a na európskom šampionáte sme síce v lete začali víťazstvom nad Polskom 2-1, ale následne sme prehrali so Švedmi 0-1 a utržili sme aj debakel od Španielov 0-5 a to znamenal koniec na šampionáte už v základnej skupine, čo sa stalo vôbec prvýkrát pri našej účasti na záverečných turnajoch, pretože slovenská futbalová reprezentácia pod vedením Vladimíra Vajsa na majst a 2010 v Juhoafrickej republike postúpila do 8 finále a to isté sa podarilo nášmu národnému týmu aj v roku 2016 na Európskom šampionáte pod vedením Jána Kozáka staršieho, ktorému mimochodom vtedy Štefan Tarkovič robil asistenta. Takže z pohľadu histórie našej štátnej samostatnosti bol Európsky šampionát 2022 preložený na rok 2021 najmenej úspešný. Čiže vlastne Štefan Tarkovič sa nemá čím popíšiť. Takže aby som doplnil tú myšlienku, otázna je jeho dĺžka zmluvy a uvidíme, ako sa s tým vedenie popasuje. Zvyčajne sa dávajú kontrakty na ďalší kvalifikačný cyklus, ale kvalifikácia majstrovstiev Európy 2024 sa začne až budúci rok. To znamená, že náš národný tým absolvuje počas tohto roka iba prípravné zápasy a tiež zápasy Ligy národov, konkrétne C divízie, kde sme spadli pod vedením Pavla Hapala a tiež Štefana Tarkoviča, aj keď on už mal na to malý podiel. No a možno práve od výsledkov C divízií Ligy národov, sa bude odvíjať aj budúcnosť Štefana Tarkoviča. Čiže uvidíme, či dostane zmluvu na celý kvalifikačný cyklus, či dostane zmluvu na rok, alebo či dostane zmluvu na celý kvalifikačný cyklus s tým, že tá sa bude prehodnocovať aj na základe úspechu, respektíve neúspechu v lige národov.
0: Čo hrá z tvojho pohľadu v prospech a čo v neprospech trenera Štefana Tarkoviča?
1: Žiaľ, musíme povedať, že v jeho prospech hrá hlavne nedostatok kandidátov, čo je samozrejme smutné konštatovanie, ale to už nie je samotný problém Štefana Tarkoviča. A v jeho prospech hrá aj herný progres, ktorý urobila slovenská reprezentácia na jeseň v porovnaní s tým, čo predvádzala na jar a na letnom európskom šampionáte. No a samozrejme v prospech hrá aj atmosféra v národnom týme, Všetci dobre vieme, že hráči sú stotožnení s trénerom Štefanom Tarkovičom, vo všeobecnosti vládne v reprezentácii dobrá nálada, nie sú tam žiadne napäté vzťahy. No ale v neprospech hrá zase to najdôležitejšie a to sú výsledky, ktoré sme spomínali, pretože Štefan Tarkovič je neúspešný.
0: Nemôže sa tréner Štefan Tarkovič ľudovo povedané uraziť, že nebol prvá voľba a túto možnosť napokon neprijať?
1: Uraziť sa samozrejme môže hoci kto na hoci čo, to je výsosné právo každého jedinca, ale ak by sa úrazil, tak by to bolo veľmi nesprávne, pretože aj Štefan Tarkovič ako inteligentný chlap si je určite vedomý toho, že nedokázal uspieť počas minulého roka s reprezentáciou a nie je obvyklé, že keď tréner neúspeje, že pokračuje a dostane novú zmluvu. Ak sa teda tento scenár, ktorý sa dnes javí ako najpravdepodobnejší potvrdí, tak Štefan Tarkovič bude veľká výnimka. Takže on sám hovorí, že si vždy vážil účinkovanie pri reprezentácii, že národný tým považuje za vrchol, čo môže tréner zažiť. A tým pádom si myslím, že tie osobné pohnutky, ak aj niečo také vzadu v hlave má, dokáže on sám potlačiť. Aj keď samozrejme vieme, že nastali aj medzi ním a Janom Kováčikom určité názorové nesúlady, tak by som to povedal, pretože Jan Kováčik považoval predošlú kvalifikáciu za neúspech, Štefan Tarkovič na to zareagoval, že si nemyslí, že to je neúspech a tam sme cítili, že... To nie je medzi nimi úplne ideálne, ale myslím si, že toto
0: pôjde v tomto prípade pokom. Aké budú podľa teba ohlasy verejnosti na prípadný výber Štefana Tarkoviča?
1: Otázne je, aké verejnosti. Myslím si, že fanúšikovia budú sklamaní, pretože po predošlých neúspechoch chcú zažiť úspechy a Štefana Tarkoviča majú spojeného teda s neúspechmi a nebudú si myslieť, že práve on je ten muž, ktorý nám tie ďalšie úspechy môže zaručiť. Na druhej strane odborná verejnosť často tvrdí, že už keď nevyšiel Vladimír Vajs, tak prečo by Štefan Tarkovič nemal pokračovať, veď to mužstvo pod ním zaznamenalo herný progres a tak takčie. Myslím si, že tie názory budú rozpoltené a myslím si, že Štefan Tarkovič bude mať na svojej strane skôr slovenských odborníkov, ale nie fanúšikov a mediálnu obec.
0: Stále sa rozprávame len o slovenskej ceste. Nemohol by prísť na lavičku národného týmu zahraničný tréner?
1: Teoreticky by mohol prísť na hlavičku nášho národného týmu aj Luis Felipe Skolari, ale pozrieme si v praxi, ako to vyzerá. Slovenskú reprezentáciu vedol v histórii jediný tréner-legionár, keď to tak môžem povedať, a bol to Pavel Hapal a to je Čech, ktorý na Slovensku ešte predtým toho veľa odviedol, pretože trénoval úspešne Nitru, trénoval úspešne Žilinu a bol aj pri reprezentácii 21 rokov, čiže my sme si ho za ten čas veľmi poslovenštili, keď to tak môžem povedať. No a od vtedy a dovtedy sa nikdy nejako vážne nehovorilo o zahraničnom trénerovi. Raz bol horúcim kandidátom Pavel Vrba, teraz sa v kuloároch spomínal teda Ivan Hašek a Víteslav Lavička, ale ťažko si predstaviť angažovanie zahraničného tréneru a to hneď z niekoľkých dôvodov. Ten prvý dôvod je, že zahraniční renomovaní tréneri sú drahí. My vieme, že slovenský reprezentáčný kormidelník Štefan Tarkovič zarábal naposledy 15 tisíc eur mesačne a to na pomery európskych trénerov sú naozaj malé peniaze. A druhý je možno aj nastavenie nášho technického úseku na Slovenskom futbalovom zväze, čo môžeme považovať za najväčšiu slabinu, ktorý vždy pracuje len na tom domácom poli. Nemá tie kontakty smerom do zahraničia. Ťažko si predstaviť, že by ľudia, ktorí vedú náš technický úsek, dokázali za rozumnú cenu pritiahnuť dobrého trénera, pretože nikdy sme sa touto cestou ani neuberali a teda tie chodničky nemáme vyšlapané.
0: Aký je teda tvoj názor na avizovaný výber Štefana Tarkoviča?
1: Je to znúcecnosť, to si treba priznať. Po tom, čo zlyhal Vladimír Vajs, po tom, čo zlyhali iné možnosti a aj pri kontexte toho, že dnes nemáme na Slovensku veľa vhodných adeptov. Ako sa už teraz spomenulo, Jan Kozak starší ukončil trénerskú kariéru, Vladimír Vajs je v Slovane Bratislava. No a čo sa ešte teoreticky spomína, čo už sú aj skúsení, aj úspešní tréneri, tak Adrian Gula trénuje Vyslu Krakov a Martin Ševela je zase v arabskom svete. No a otázne, je, kto ďalší tých trénerov jednoducho veľa nie je a Štefan Tarkovič je z toho, čo sa na Slovensku ponúka, určite jeden z tých najlepších adeptov. Zároveň treba v tejto súvislosti otvoriť samozrejme niekoľko tém, keďže sme sa do tejto situácie dostali, nakoľko je dnes náš technický úsek Slovenského futbalového zväzu schopný pracovať na tom európskom poli a komunikovať s trénermi naozaj aj z tej širšej európskej špičky vidíme, že Taliani majú Marka Rossiho, Poliaci mali, alebo ešte možno majú, tam sa tie rokovania vyvíjajú, Paula Souzu. Jednoducho okolité krajiny to dokážu, prečo nie my. O tom sa musíme baviť. No a ďalšia vec je, že sa asi musíme začať baviť aj o vzdelávaní trénerov, keďže mnohí tréneri majú Europro licenciu, ale dnes hovoríme, že nemá kto trénovať slovenskú reprezentáciu. A poťažmo ďalšia vec, že sa musíme baviť aj o tom, akú dôveru dávajú kluby našim trénerom, keďže jednoducho sa v tých kluboch len pár trénerov vypracovalo na tú úroveň, aby sme mohli hovoriť o nich ako o potenciálnych adeptoch na postreprezentácie.
0: Už si to načrtol, aký program teda čaká náš národný tým tento rok? Vieme, že v marci nás
1: čakajú dva prípravné zápasy, a to so súpermi zo severu, s norskom a s fínskom, Zároveň počas roka absolvujeme súboje v C divízii Ligi národov. Tam budú naši súperi Bielorusko, Azerbajďan a ešte sa ukáže kto z dvojice Moldavsko-Kazachstan. V Lige národov sú to všetko súperi, ktorých by sme s na kvalitu nášho kádra teda mali zdolať a jednoznačný cieľ pre rok 2022 musí byť postup a návrat teda do B divízie Ligi národov.
0: S akým kádrom bude pracovať tréner národného tímu?
1: Všetko samozrejme bude závisieť od toho, aký tréner bude pri reprezentácii. Keď to teda bude Štefan Tarkovič, čo je dnes tá najhorúcejšia stopa, tak sa dá očakávať, že v podstate stotožným, ako pracoval doteraz, pretože, ako som už spomínal, klíma v našom národnom týme je dobrá a nedá sa očakávať, že by okrem Tomáša Hubočana, ktorý už uzavrel reprezentačnú kariéru, ukončili reprezentačnú kariéru iní skúsení hráči. Marek Hamšik už oznámil, že chce pokračovať pri reprezentácii. Predpokladám, že rovnako sa zachová aj Peter Pekarík či... Yeah. <laughs> Juraj Kucka. Takže triciatnici, ktorí už majú čo to odkopané, zostanú. Tréner Štefan Tarkovič sa bude určite na nich spoliehať a potom tam máme tu strednú generáciu hráčov a mladých hráčov, ktorí určite budú v reprezentácii tiež.
0: A akých hráčov by podľa teba mal teraz vytiahnuť realizačný tím?
1: Myslím si, že aj vzhľadom na to, ako sme opísali rok 2022, a teda že nás čakajú prípravné zápasy a zápasy C Lígy národov, C divízie ligy národov, je naozaj na čase začať aj skúšať potenciálnych adeptov na dres národného týmu. Štefanovi Tarkovičovi sme už aj my v denníku Šport vyčítali, keď v novembri, keď už bolo jasné, že nemôžeme bojovať o majstrovstvá sveta v Katare, nenominoval žiadneho z nováčikov a to najsilnejšie, čo sme mali k dispozícii, postavil aj v domácom zápase so Slovenskom. A aj tak mu to nevyšlo. Remizovali sme 2-2, až v poslednom zápase sme hájili to tretie miesto na Malte, kde sme si to potvrdili teda víťazstvom 6-0 a práve tam dostali už šancu aj mladí hráči a tí ukázali potenciál. Nemyslím si, že čas na to, aby sme odpalovali skúsených hráčov v národnom týme, pretože tí majú svoje miesto, ale je už tu čas aj na určitý manažing s tými chlapcami, zapracovávanie ich do národného týmu a postupné dávanie im šanci. Verejnosť sa pýta, prečo stále nedostal šancu Adrianka Práli, ktorý možno teraz nemá v Žiline ideálne obdobie, ale skvele vždy zahrá v reprezentácii do 21 rokov. Peter Pokorný nám stabilne hráva druhú španielsku ligu za Bčko Reálu Sociedad. Je to jeden z našich veľkých talentov do stredu pola. To je takisto hráč, ktorý by mal dostať šancu. No a treba hľadať samozrejme aj možnosti na Pravý kraj obrany, čo sa už dnes javí. Ťažšie predsa len aj v 21-tke tam napríklad hráva Peter Kováčik, ktorý na klubovej úrovni nastupuje iba za druholigovú podbrezovú, ale potenciál má. Čiže jednoducho treba hľadať, skúšať. Dobre sa do ligy vrátil Andrej Kadlec, teraz prešiel do MTK Budapešť. Tiež je to možno potenciálne jedna alternatíva. Takže uvidíme. V každom prípade si myslím, že je čas na to, aby sme hľadali aj nových adeptov, ktorí by nám mohli pomôcť potom v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2024. Ale tohto sa trošku obávam, ak zostane Štefan Tarkovič pri kormidle, pretože určite mu vedenie futbalového zväzu povie, že musí postúpiť do B divízie Ligi národov. A tým pádom očakávam, že Štefan Tarkovič urobí všetko preto, aby sa udržal pri reprezentačnom kormidle a že bude dávať v každom dôležitom zápase hrať tých našich najlepších a najskúsenejších, aby sa tento cieľ Spĺnil, ale my by sme v tejto situácii mali mať viac cieľov, okrem toho návratu do B divizie ligy národov, tak aj takéto postupné prebudovávanie reprezentačného
0: kádra. Myslíš si, že nový tréner naplní zmluvu pri reprezentácii?
1: Ja si myslím, že áno, či už to bude Štefan Tarkovič, alebo nie, pretože je jednoznačne v našich silách, postúpiť z C divízie Ligi národov do Bčka. A zároveň si myslím, že keďže na Európsky šampionát postupuje 24 tímov, že my budeme v hre o tie prvé dve priečky bez ohľadu na zloženie kvalifikačnej skupiny za každých okolností a myslím si, že tréner, ktorý teraz dostane priestor a teda s najväčšou pravdepodobnosťou Štefan Tarkovič dokáže naplniť mandát.
0: Na záver sa ťa teda spýtam, či to bude podľa teba úspešný rok pre slovenský národný tím?
1: Ja som o tom presvedčený. Jednoducho, my máme dobré mužstvo. Máme mužstvo s hráčmi ako Milan Škriňar, Marek Hamšik, Stanolobotka, Juraj Kucka. Máme výborných brankárov, OK, máme aj problémy možno pri obsadení postu pravého obrancu, pretože aj Peter Pekarík tam nemôže byť väčšiný. Možno stále hľadáme to najlepšie riešenie v krydelných priestoroch a na hrote útoku, ale ja som presvedčený, že my máme vynikajúce mužstvo na pomeri C divízie Ligy národov a že my jednoducho z nej postúpime a že vstúpime do tej kvalifikácie majstrovstie Európy 2024 už teda v roku 2023 s takouto lepšou náladou bez ohľadu na to, ako sa napokon slovenský futbalový zväz rozhodne pri tom, komu dá dôveru na post trénera reprezentácie.
0: Toľko kolega z denníka Šport, Vladimír Pančík, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem aj ja pekne za rozhovor. Želám pekný deň tebe aj poslucháčom podcastu.
0: Situáciu okolo nášho národného týmu budeme mapovať ďalej na webe Sport.sk a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Ďalší vynikajúci úspech v kariére dosiahol náš úradujúci najlepší futbalista Milan Škriniar. Po zisku talianského titulu sa Rodák zo so Žiaru nad Hronom teší aj z víťazstva v superpohári. S Interom bol pri triumfe 2-1 po predlžení nad Juventusom Turín. V Maďarsku a na Slovensku sa včera začali majstrostva Európy v hádzanej mužov, na ktorých sa slovenskí reprezentanti predstavia v Košickej F skupine. Ako boli spokojní po prvom vystúpení s vysoko favorizovanými normy? V Melbourne vo štvrtok vyžrebovali tenisový turnaj Australian Open, ktorý odštartuje v pondelok. Predstaví sa na ňom aj Srp Novak Djokovic, ktorého síce organizátori nasadili do pavúka ako jednotku, no do poslednej chvíle nie je isté, či bude hrať. Na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Miroslav Antol.